0: Capital Intereconomía, el consultorio.
1: Bueno, los bancos de lo lindo, de lo lindo. Ay, qué dolor, qué dolor. Eh, bof. Ah, ¿Qué? Sí.
0: Bueno, es normal, el sector bancario pues siempre es particularmente sensible a a este tipo de crisis del euro. Es un sector eh, que tiene unas carteras de, de bonos importantes y, bueno, pues estamos viendo eh, unas caídas eh, bastante fuertes en, en los mercados de bonos. Eh, bueno, no, no es que los bancos españoles tengan eh, más exposición a, a los bonos italianos que, que otros bancos, pero eh, sí se junta que también el bono español pues se está viendo un poco arrastrado, ¿no? Desde luego con la intensidad del bono italiano, pero bueno, todo se junta, ¿no? Aparte que en general, pues, eh, todo lo que vuela a crisis de, de la Unión Europea, a crisis del euro, pues está claro que el sector bancario es el primero al que más se podría afectar, ¿no? Es movimiento defensivo de los inversores, estamos viendo eh, rupturas de, de los soportes, ¿no? que, que teníamos un poquito de, de corto plazo y, bueno, pues eso significa que ahora la incertidumbre en este sector, pues es especialmente grande, ¿no? Uh
1: -huh. Eh, tenemos oyentes, José Ignacio, buenos días Hola,
0: buenos días Dígame usted Pues vamos a ver, yo he leído en un periódico que Mercadona, Día, Carrefour, Líder y Eroski se fusionan si se, si se sabía algo al respecto Bueno,
1: bueno, bueno, bueno. <risa> me ha dicho Día, Mercadona, todos no, juntos
0: no. Mercadona, Día, Carrefour, Líder... Y,
1: ¿Y usted tiene en cartera Día o no tiene nada?
0: No, no tengo nada. Era para comprar Día, a ver, ah. a, a ver si se anima.
1: Bueno, vale, le, le ayudamos has oído algo de esta macro macro operación eh,
0: no no y aparte pues eh, no 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 es no, no es creíble no es decir supongo que lo que ha podido leer es que en el sector minorista pues lo que puede haber es un proceso de concentración no eso sí sería posible entendiendo por proceso de concentración que alguna no algunas de estas pues eh, bueno pues puedan fusionarse no que pueda haber algún tipo de operación eh, corporativa entre pues, dos ¿no? de, de estas compañías y que eh, en un sector donde la presión sobre los márgenes es enorme eh, y no solo en España, en general eh, en toda Europa, pues podamos asistir en el futuro, en, a lo largo de, de los próximos años eh, a algún proceso de concentración y bueno, pues si, si eso fuera así eh, a lo mejor a alguien le podría interesar comprar día, ¿no? Su cotización está eh, cayendo mucho y mm, su valoración ahora es relativamente baja comparada con los demás y, bueno, no sería algo imposible, ¿no? Ahora bien, que yo sepa, pues, de momento, desde luego, no hay, no hay nada de eso, ¿no? Y, y esto, pues, podría ser algo que, que podría suceder el mes que viene, el año que viene o dentro de cinco años, ¿no? Entonces, tomar la decisión de invertir en día ahora mismo pensando en esa posibilidad bueno no no lo, no me parece eh, demasiado lógico no porque eh, por supuesto que no tenemos ahora mismo ningún in indicio de, de que una operación de ese tipo pueda estar en marcha no día está en una caída eh, muy profunda eh, ha publicado unas cuentas que reflejan pues eh, problemas y dificultades eh, entonces yo le diría que ahora mismo no no se lance así en vacío a invertir en día ¿eh? que espere un poquito a, a ver y más con la situación de mercado que tenemos, eh, que espere un poco y eh, que se lo tome con más calma y, y más adelante pues, pues se vol podría volver a hablar del tema.
1: Uh -huh. eh, Carlos de Madrid, buenos días.
0: Hola, buenos días.
1: ¿Cómo vas, Mire, Carlos? Eh, yo
0: fue, voy un poco mal.
1: Sí. ¿Qué yo tiene?
0: tengo absolutamente la, la 29 y medio y yo qué sé, y la pude vender a 30, no quise y ahora me está pesando. Y otra cosa, y no sé si sentís. Vas a ir para arriba o para abajo, porque si, esto también estoy comprado y las tengo a, a 65. Muy y bien. Y como va
1: bajando, bajando. Bien, venga, gracias. Va bajando, bajando, Gracias. ¿Qué, ¿Qué le decimos? Hombre, lo bueno, de Centis es... es telita, telita, ¿no? Es droga dura.
0: Centis, tanto está cayendo Centis
1: No, pero es volátil, ¿no? Eso sí claro. Centis
0: es una, una compañía que, bueno, tiene su negocio en, en Latinoamérica y, y en ese sentido, pues se ha visto eh, afectada, ¿no? Por eh, el tema Argentina, la devaluación o la depreciación que está habiendo en las divisas emergentes eh, Bueno, eh, invertir en una compañía como Centis, que es una compañía digamos de, de mercados emergentes pues tiene un poco esos riesgos, ¿no? Su volatilidad es alta. Eh, técnicamente pues ahora está un poco complicado ¿no? de, de hacer predicciones eh, el, el escape ese que tuvo ahí por encima de, de 0.80 pues eh, ha fallado y se nos ha vuelto a meter en la zona en la que se ha estado moviendo en los últimos meses ¿no? y eso pues es un rango amplio eh, desde casi desde 0.50 hasta 0.80 dentro de ese rango no tenemos demasiadas eh, referencias ¿no? lo mismo puede intentar volverse para arriba otra vez a la zona de 0.75 que seguir goteando hacia abajo ¿no? Todo Caso quizás recentis no es de los valores, eh, digamos, expuestos ¿no? directamente a esta problemática que tenemos ahora con, con el tema de Italia, es decir, no sería de los valores que, que yo veo con más riesgo, ¿no? Entonces, de momento, pues yo le diría que, que aguantara, ¿no? Aunque esté empezando a entrar así en, en pérdida respecto a su posición de compra. Y Arcelor, bueno, el problema es que, claro, justo la zona esa que llegó 30, 50 por ahí, pues justo era una zona de resistencia importante porque es donde había llegado en enero, eh, no ha podido superarla y ahora. ...ahora pues se está volviendo para abajo... ...¿dónde tiene la zona de soporte?... ...pues poquito lejos ¿no?... ...en 24.50 más o menos... ...ese es su, su rango también amplio ¿no?... El, ...el riesgo en Arcelor es que vuelva ya... ...a, a tantear esa, esa zona de abajo... Eh, ...por lo demás... ...también creo que es una, un valor... Eh, ...que con buenas expectativas en principio ¿no?... ...dentro del escenario eh, que tenemos... ...el escenario que yo creo que, que podemos seguir teniendo... ...en próximos meses, próximos trimestres... ...pues con un buen crecimiento económico... ...a, a nivel mundial... Eh, entonces, también sería un valor para, para mantener. ¿Eh? El problema es que si caídas de este tipo le hacen mucho, eh, mucho daño, a lo mejor es que eh, tiene que moverse con un eh, dentro de unos niveles de tendencia más de corto plazo y poner niveles de stop eh, más cerca. pero Ahora ya eh, el único nivel intermedio que veo aquí en Arcelor, pues sería eh, 27, 27, 20, 27, eh, 0, 0. Bueno, ese sería el, el nivel que si acaso, pues podría poner un stop y, y si lo pierde, pues eh, bueno ev evitarse a lo mejor el riesgo de que caiga hasta 24,50 y dar por buena la pérdida que, que ha asumido y si no, pues aguantar hasta 24,50. Rubén. Pues vamos al WhatsApp, 609-224-716, nos pregunta un oyente, me gustaría que me analizaran Telefónica y Solaria con soportes y resistencias. Bueno, pues Solaria es como lo de Arcelor, pero peor, en el sentido, en el sentido de que su rango es mucho más, es todavía más amplio. ¿no? Eh, eh, Solaria ha hecho un eh, movimiento, digamos, de, de corrección desde 5 euros que llegó eh, a finales de marzo hasta 2,80 eh, más o menos, después ha vuelto a subir hasta cerca de 5, pero ahí otra vez ha fallado y no ha podido y, y ahora se está yendo otra vez para abajo. ¿no? Entonces el problema, ¿cuál es? Pues que la zona de soporte está lejos, ¿no? En torno a los 3 euros, ese es el nivel de soporte, es decir, tendríamos un rango muy amplio, entre 3 y 5 euros, en el que eh, Solaria pues puede mantenerse en próximas semanas, próximos meses, ¿no? Haciendo una consolidación eh, más prolongada, ¿no? Eso, bueno, es que no quiere decir que después no podría eh, seguir subiendo, pero ahora mismo el riesgo es ese, ¿no? Ir otra vez a tantear la, la zona de los 3 euros. Y respecto a Telefónica, eh, bueno, Telefónica tiene un soporte muy importante. 7,50 y está ahí no eh, entonces pues no sé, yo casi rezaría para que para que aguante en ese nivel porque si lo pierde eh, realmente entramos un poco en, en terreno desconocido ¿no? debajo de 7,50 que es un nivel que lo ha aguantado varias veces en los últimos dos años eh, pues no no tenemos ya soportes cerca no entonces ahí sí que hay un riesgo eh, importante no sé en qué posición está en Telefónica, si es un valor que tiene así de, de largo plazo, cuyo caso a lo mejor pues bueno pues no queda más remedio que aguantar. Si es una, desde luego, un, una inversión eh, hecha hace poco, de corto plazo, eh, por debajo de 750 eh, no habría que estar en Telefónica.
1: Muy bien. Celso de Orense, buenos días. Hola,
0: buenos días. Dígame. Solamente preguntar al señor Nicolás, por solamente por soportes. Como veo cómo está los mercado, yo estoy comprado solamente por so, prestolos si lo salta vender. ¿En Cat Gemini, uh -huh. Sí. ¿Sí? Sí, Cat Gemini, Ricard, Sí. El de Electric. Sí. Amadeus. ¿Y qué más? Y Airbus. Solamente estos vale. eh, los.
1: Pues eh, le ayudamos. Gracias.
0: Gracias a usted. Muy amable. Adiós.
1: Y... ¿Por dónde ah, es que son muchos valores
0: vamos a ver, Capgemini eh, para mí el soporte así peligroso sería 106.50 eh, es donde tiene el hueco de apertura que dio lugar al último tirón Capgemini de momento eh, bueno no, no, no tiene un gran un gran deterioro ¿eh? entonces eh, al menos en una tendencia de, de medio plazo pues eh, habría que aguantarlo hasta ese, hasta ese nivel no que es eh, donde Dios le ve el soporte más importante eh, qué más tenemos por ahí eh, Pernor Ricard Pernor Ricard vamos a ver si, si los tenemos todos no porque los valores eh, franceses eh, lo tienes. Perno Ricard, sí, está aquí. Vamos a ver, eh, Perno Ricard. Mm. En general, también, eh, cuando estamos así con un grupo de valores, yo también me miraría un poco al índice, ¿no? A ver cómo está. Francia, de momento, pues está aguantando también relativamente bien. Y bueno, pero no, recargo que, que es de los que no ha corregido prácticamente nada. Está eh, en, en máximos, ¿no? Eh, yo utilizaría aquí como nivel de, de stop el 14000 no Que también es el, el origen del último eh, tirón fuerte que ha tenido. Eh, bueno, estamos en Francia Airbus Airbus bueno Airbus también es un valor fuerte no lo que realmente tiene una cartera de valores entre crecimiento eh, crecimiento y defensivos pues que están aguantando bastante bien de momento eh, en el caso de Airbus eh, tenemos la zona de 90 euros no ahí claramente es el, el nivel que, que yo manejaría tiene un primer soporte un poco antes en 9500 eh, pero el más importante en mi opinión sería eh, 900 Me queda más Amadeus y General Electric, creo que era otro. Eh, Amadeus... Eh también también de los de otro valor de crecimiento no Yo veo que, sea, que le ha, se ha metido básicamente en compañías así de crecimiento a largo plazo y de momento pues le está dando eh, buen resultado eh, Amadeus tiene pues un tirón tremendo ¿no? en, en estos últimos eh, días está prácticamente en máximos, no no ha caído nada hoy está cayendo un poco pero ayer hizo máximos y la zona de soporte importante pues para mí serían los, los máximos previos no de 63 50. Eh, si aquí la, la cuestión es en un valor que ha subido tanto, que tiene una subida tan vertical y en un mercado como tenemos tan bajista, pues decir hombre, si queremos proteger beneficios eh, por si acaso en algún momento estos valores que están yendo bien pues también tienen su corrección eh, pues eh, hay un pequeño soporte 65,90, eh, podría poner ahí un pequeño stop, ahora el riesgo en este caso pues es que ahí te saque el stop y después la, la tendencia alcista siga eh, pero bueno, ahí depende que queramos primar, ¿no? si proteger beneficios en un entorno de mercado eh, complicado o si sí mantenernos en la tendencia de largo plazo eh, de un valor fuerte como Amadeus. Muy bien. General eh, Electric, no sé sí. si, nos, si nos quedaba la última. Eh, General Electric las americanas que no las tengo aquí. No, 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 se, la puedo, no se la puedo comentar, puedo
1: comentarlos. Vale. Eh, vamos con el siguiente de los oyentes. ¿Lo tenemos o no lo tenemos? Eh, WhatsApp, Pues
0: Nos por WhatsApp. Me gustaría que la analista me diera opinión sobre IAG. Pues sí, la verdad es que bastante positiva. ¿no? Hoy también hay una recomendación de, de una casa que no recuerdo cuál es, pero bueno, han hecho una recomendación eh, positiva, creo que era Alfavalio, eh, una recomendación positiva sobre el valor. Eh, la compañía está ahora mismo pues, en el intento ¿no? de, de compra de Norwegian, que parece bastante probable ¿no? que, que pueda que pueda salir adelante eh, el negocio las expectativas para los próximos dos tres años pues son, son muy positivas aunque este año 2018 pueda ser un poquito eh, más complicado por la subida que ha habido en el petróleo pero en general eh, las expectativas buenas y, y técnicamente pues también no es decir desde que superó la zona de 760 pues eh, está ahí consolidando por encima de ese nivel eh, yo creo que un valor desde el momento a mantener
1: muy bien. Y seguimos en este espacio de consultas, 915331851. Hoy consultorio con Nicolás López de Meja Valores. Eh, luego tenemos foro directivos, foro emprendedores también a partir de las 11 y 11.20, ¿verdad, Rubén?
0: Sí, vamos a hablar de hoy de comida a domicilio, menú para toda la semana. Lo puedes pedir hoy, la semana que viene tienes tu menú resuelto. Y vamos a hablar también antes de eso, de los plásticos, así que Bruselas... Han prendido la guerra ahora contra las pajitas y los cubiertos de plástico desechables. Vamos a hablar con la patronal de fabricantes de plástico española para que nos cuenten cómo valoran la decisión y cómo les puede afectar.
1: Vamos a tener también foro de la inversión a partir de las diez y media de la mañana. Hoy nos va a acompañar Lorenzo Serratosa de Cow Markets y también vamos a hablar con Victoria Torres-Salván y nos va a visitar Patricia Arriega de Pictet Asset Management en España. Eh, Seguimos con el espacio de consultas. Hoy, como decía Nicolás López, y tenemos a María. María, ¿qué tal? Buenos días. Sí, buenos días. ¿Qué Mira, tal va todo, María? Sí, bueno, dentro de lo que cabe, después de los sustos que nos están dando esta semana. Bien, Esto quería consultar por dos Small y, eh, Small y Medium Caps, ENCE y Cie. Automotive. Fantástico. Gracias. ¿Las tiene compradas? Gracias. Sí, sí, sí. Me, Me... Eh, puse una, una orden de compra y como ha caído tanto, entró. Vale, vale. Pues gracias. Muy amable. Ah, A ti, hasta luego. Hasta otra. ¿Qué dices, Nicolás?
0: Bueno, las dos son dos eh, buenas compañías que están eh, yendo muy bien y que en principio pues siguen teniendo buenas expectativas ¿no? para, para los próximos dos o tres años. Pues ENCE hace, hace poco eh, sacó un, eh, un plan estratégico en el que eh, aspiran a, a doblar su nivel de, eh, de vida, de, de resultado de, de explotación eh, de aquí al año 2020, es decir, que, que es una compañía que en principio pues se, se plantea ¿no? un, un claro crecimiento. El único problema, bueno, pues es que ha subido mucho, eh, lógicamente cuando una compañía va bien, pues pues también va bien en bolsa y, y ahora eh, pues eh, ha iniciado un proceso un poco de corrección, realmente hoy es el primer día eh, que, ah no, ya lleva unos, unos pocos días cayendo, eh, desde casi 7.50 eh, y bueno pues eh, de momento el aspecto que yo le veo es que, que es probable que siga corrigiendo, ¿no? El nivel de soporte importante es en los 6 euros, eh, eh, podría ser que 6.50 eh, pudiera funcionar, pero digamos que el nivel así un poco clave eh, sería el de los 6 euros. No sé si va a llegar hasta allí eh, pero en principio sería un poco el margen que tiene. Más allá de esta corrección pues yo creo que es un valor a, eh, a mantener no para próximos meses. Y en el caso de CIE pues algo similar. ¿eh? También el problema eh, de CIE pues es la, la subida eh, tan intensa que, que ha tenido pues eh, en estos últimos tiempos que, que responde bueno pues a la, a la buena evolución eh, de su negocio. Eh, la corrección que, que pudiera tener en el caso bueno que CIE ni siquiera empezó a corregir ¿no? porque hoy por lo que veo también está está subiendo. Es decir que es de las pocas compañías que de momento eh, está quedando al margen. Luego aquí hay menos dudas ¿no? de, de que hay que mantener. En caso de que en los próximos días, días en algún momento eh, pudiera entrar en, al, en alguna corrección, pues 32 eh, 32.00 eh, sería su primer soporte, 30.00 el más importante. no eh, ah, no Veo que hoy tiene, hoy tiene también una caída como el resto del mercado, es que no se me había actualizado. Eh, de momento ha caído a ese primer soporte de 32.00, ahí ha rebotado. Eh, y yo lo aguantaría al menos hasta la zona de los 30 euros porque bueno, es pues una compañía mm, con muy buenas expectativas.
1: De Madrid, María, ¿qué tal? Buenos días. Hola, buenos días. Que... Eh, mire, quería preguntar a don Nicolás eh, por Santander, que las tengo a 5,13, pero claro, en dos días se ha caído un 9%, lo tengo ahora mismo a un 9% de pérdidas, y aena que también es, está bajando, claro. La pregunta es, en su opinión, si las mantengo... O lo mejor es vender, y porque lo mismo puede seguir cayendo, obviamente. Y la última cosa, si puede ser, sería preguntar... ¿Es buen momento, por ejemplo, para entrar en SAP o en Adidas? Muy bien, gracias. A ustedes, adiós. ¿Por dónde empezamos, Nicolás?
0: Bueno, vamos a empezar por lo de entrar, ¿no? Yo, el sapo no eh, digas. Sí, cualquiera, casi cualquiera. Eh, en este momento eh, yo no tendría eh, mucha prisa por entrar, ¿no? Es decir, la cuestión de Italia pues es una cuestión de, de gran calado de fondo, ¿no? Porque una vez más pues estamos ante eh, bueno, algo que, que pone en cuestión o que eventualmente puede poner en cuestión ¿no? el, el proyecto de, de integración europea. Italia pues es uno de los eh, tres grandes grandes eh, países eh, fundadores de la, de la Unión Europea, entonces esto no es Grecia, ¿no? no es Grecia que está en quiebra y amenaza con que se van a ir no. si, si Italia eh, en las siguientes elecciones el actual, eh, los dos partidos que han ganado ahora vuelven a reforzar su mayoría y plantean eh, un órdago a, a, a la Unión Europea pues realmente la situación para los mercados sería incómoda, ¿no? entonces de momento eh, no tendría tanta prisa en La cuestión de salir de, de Santander o salir de los bancos, bueno yo yo creo que aquí todo depende primero con qué expectativas entró, no si esto era una entrada de corto plazo eh, al, al, al perder ayer los 5 euros había que haber salido, porque ese era un nivel de soporte importante eh, lo ha perdido y bueno está cayendo con fuerza, entonces eh, si, si realmente se encuentra eh, incómoda con esta posición, porque se maneja más o menos en el mercado en el corto plazo y no quiere aquí aguantar o asumir riesgos importantes eh, pues casi, pese a que ya va perdiendo bastante, pues lo mejor sería cerrar la posición, ¿no? Porque había que haberlo cerrado ya. Si realmente esto es una inversión de largo plazo eh, eh, y no le importa tanto, que esto pueda pasar ahora dos o tres meses sufriendo, eh, pues yo lo mantendría, ¿no? Porque pienso que de aquí a un año, dos años, pues estos niveles de precios, eh, desde luego, son para mantener.
1: Eh, última llamada, Vicente Oviedo, buenos días.
0: Sí, buenos días. Mire, eh, yo no tengo prisa por entrar, pero estaba pensando en hacerlo en IAG y en Renault o Luis Butón. ¿Qué opina don Nicolás? Muchas gracias. Eh, yo creo que NIAG. Eh, pues, pues eh, ya he comentado antes que es de las compañías que me parece muy bien, eh, que con muy buenas expectativas está aguantando bien, no está corrigiendo, aunque, bueno, con un mercado así, no hay que descartar que en, en algún momento los valores que ahora están aguantando también tengan eh, su pequeña corrección. Entonces, eh, estaría siguiendo un poco el valor y, y, y cuando veamos alguna alguna debilidad, pues, eh, pues entrar. Eh, y respecto a Renault y a Louis Vuitton eh, bueno quizás el sector eh, eh, automóvil pues es un sector, Renault la verdad, es que ha ido muy bien eh, es una compañía eh, que eh, ha tenido resultados muy buenos un año eh, muy bueno eh, su cotización también ha tenido un recorrido importante y en principio eh, pues yo creo que es una compañía también eh, interesante para vigilar mm. quizás no tanto para entrar al corto plazo porque ahora está ahí un proceso de corrección como todo el mercado no eh, zona 82, 83 ahí si se perdiera pues podría ir a 75 y ahí sería un poco el, el nivel de, de entrada.
1: Muy bien. Lo dejamos aquí. Nicolás López, mejores Valores. Ha sido un placer. Gracias, que tengas buen día, que no te caiga un chaparrón de vuelta a la <ríe> oficina y hasta la próxima. <ríe> Muchas
0: gracias. Adiós, hasta luego.
1: Chao.